0: Muy bien. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la, de, de la parábola del tesoro perdido y la perla de gran precio. Déjenme, hermanos, lo encuentro aquí en, el, en la tablet para ponerla. Muy bien tesoro de la perla, el tesoro perdido y la perla de gran precio, a lo mejor algunos ya han escuchado o ya han leído acerca de esta parábola, es una parábola interesante hermanos que nos deja una gran enseñanza de parte de la, del Señor para cada uno de nosotros, Dios los bendiga a, a cada uno de ustedes hermanos que dispuso su tiempo para estar aquí hermanos en nuestro servicio de enseñanza de los miércoles, si sí, es muy importante hermano que eh, nosotros aprendamos, conozcamos de la palabra Y, y pues bueno, es nuestra labor eh, recordarle a la iglesia Que es necesario estar llenándonos de la palabra Llenándonos y aprendiendo de la escritura Hermanos, aunque muchas veces parezca reincidente re De estar diciendo, de estar recordando Pero sin duda alguna lo seguiremos haciendo Porque es nuestra labor para con la iglesia y hoy vamos a ver hermanos acerca del tesoro y la perla, vaya por ahí en su Biblia al Evangelio de Mateo capítulo 13 versículo 44 y 46 Libro del de, Evangelio de Mateo capítulo 13 hermanos, vamos a leer solo un, unos dos, tres versículos Nunca se olvide hermano de venirse a la iglesia con su Biblia Tráigase su Biblia hermanos para que aprenda también a escudriñar la palabra a Buscar la, los pasajes 13 capítulo 13 verso 44 al 46 Muy bien ya lo tiene por ahí listo hermano Ya lo tiene identificado muy bien vamos a Le voy a dar lectura yo en voz alta usted me va siguiendo con su vista Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo El cual un hombre halla y, y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo Y luego el versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Qué vendió hermanos? Dice la Biblia, todo lo que tenía. También en el, en el del tesoro escondido, nos dice que el hombre vendió todo lo que él tenía ¿sí? para comprar ese, ese campo. Y en la perla de gran precio, también nos dice que vendió todo lo que él tenía y él compró esta preciosa perla Muy bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios Vamos a orar a Dios para pedirle la dirección en esta noche Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí Dios Permítenos poder escudriñar, poder conocer Señor La palabra, eh, la enseñanza que quieres tú traer a nuestros corazones en esta noche Ministranos Señor, háblanos mi Dios conforme a tus propósitos en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor, amén y amén. Muy bien hermanos, vamos a iniciar con nuestra clase y vamos a iniciar con un trasfondo de estas dos parábolas que estamos estudiando. Estas parábolas nos dice la Biblia, según lo que vemos en la Biblia, Cristo contó estos relatos del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Eh, esto hermanos representa de alguna manera los secretos del Señor Los cuales Él dijo estuvieron escondidos desde antes de la fundación del mundo La narración de la parábola del tesoro escondido hermanos Los detalles de la historia resultaban familiares para los habitantes de aquella época Como cada una de las parábolas que, que el Señor eh, enseñó a, a las personas de ese tiempo fueron eh, relatos muy familiares por la vida que se llevaba en Israel, Era, ya lo veíamos de las parábolas pasadas, la agricultura, la ganadería, eh, hoy vemos nosotros hermanos acerca de estas dos parábolas del tesoro escondido, de la perla de gran precio, también son eh, parábolas que están relacionadas con las actividades y la vida cotidiana de las personas de estos tiempos, ¿sí?, eh, ellos, eh, era algo muy común en aquella cultura, hermanos Usar el suelo para guardar sus cosas de, de valor Ya ve que ahora usted este, tiene dinero Y pues ¿a dónde va usted? Va al banco, ¿no? Algunos siguen usando a lo mejor el colchón de su cama Para guardar el dinero, para guardar algo de precio, hermano Pero muchos, o la gran mayoría, creo yo A lo mejor abre una cuenta en el banco, guarda su dinero Si tiene cosas de valor pues este, O se compra una caja fuerte y, le, y la guarda ahí en su caja fuerte o, o igual también usa alguno de estos bancos que guardan las cosas de valor ¿sí? En aquel tiempo no se usaban los bancos hermanos No lo usaban de esa manera Sino que el suelo lo usaban para sepultar la riqueza Los, los bienes de valor que tenían, que poseían Hacían un hoyo en la tierra, los escondían y ahí los guardaban ¿sí? Por eso esta parábola es, es, de, es, de, es algo muy común o era algo muy común para ellos la mayoría sino es que en su, totaluda, su totalidad entendían la referencia que el Señor estaba hablando acerca de esta, del tesoro escondido ¿sí? eh, En ocasiones hermano debido a las guerras, cambios de gobiernos o la muerte del dueño de los que sepultaban su dinero El tesoro se quedaba olvidado y nadie más sabía que se había enterrado el dinero ¿Sí? Incluso aquí en México se llegó a usar eso, hermanos, de que se enterraba el dinero en, en las guerras, en la revolución, ¿verdad? Y fallecían los, los dueños del dinero, los mataban, los asesinaban y nadie sabía nada. Entonces, delante compraban las propiedades y, y cuando empezaban a construir para remodelar, etc., se encontraban con, con los tesoros escondidos, ¿verdad? Dice por ahí... La historia que, que, bueno, que hace un, un poco tiempo ahí en la plaza descubrieron de, de este tipo de tesoros, ¿verdad? cuando anduvieron ahí escarbando para sacar, para meter lo que es hoy la, el museo del, de, de la minería. Eso comentaban las, las lenguas, ¿verdad?, que, que habían sacado dinero de ahí. Pero era muy común que antes se sepultaba el, el, el oro, la plata, las riquezas, todo lo que era de valor. Y en, en Israel lo hacían también, era algo muy común Y fíjese que la ley judaica tradicional Declaraba que quien encontraba el tesoro el de, de él era el tesoro ¿sí? Si usted este, tenía una propiedad y encontraba el dinero El dinero era suyo, ¿sí? si usted lo encontraba era suyo Si estaba en su propiedad el dinero le pertenecía a usted Entonces hermanos quien se encontraba un tesoro este, en su propiedad, pues ya, ya la había armado, ¿verdad? Ya tenía ahí un, un dinerito que o sea, le habían escondido años atrás, tal vez, y ahí ya descubría el tesoro. Por eso la parábola, él dice, que cuando el, el hombre descubrió el tesoro, él dijo, bueno, fue inteligente y dijo, yo vendo todo lo que tengo porque es de gran valor este terreno, este campo, eh, tiene un gran precio, es, un, es de gran valor. Vendió todas sus posesiones, todo lo que él tenía para ir y comprar el terreno. Y a lo mejor alguien pudo haber dicho, estás loco, ¿por qué lo haces? ¿Por qué comprar un campo? ¿Verdad? ¿Para qué hacerlo? Pero él sabía que el, el campo tenía un gran precio, para él eh, eh, tenía un gran precio y él, Vendió, se despojó de todo lo que él poseía para poder adquirir ese campo de gran precio Vamos a ver hermanos que igual que los tesoros enterrados Las perlas en el mundo antiguo eran especialmente codiciadas ¿sí? Muchas personas anhelaban poseer una perla preciosa Era un gran placer tocar y contemplar dicha joya Hoy en día, hermanos, este, pues también se ven las perlas, aunque a lo mejor ya no eran o ya no son tan de gran precio como lo eran antes, ¿verdad? Pero aún sigue habiendo este, collares de perlas muy preciosas que tienen gran, gran costo, ¿verdad? Entonces, este, no sé si usted ha visto alguna vez una perla, ¿verdad? Una perla original, no esas perlas, que canicas que disfrazan de perlas, ¿verdad? Este, perlas de ¿verdad? y son preciosas, son hermosas este, esas perlas, son de gran precio y en aquel tiempo igual se acostumbraba hermanos las principales fuentes donde se encontraban las perlas preciosas eran en las orillas del Mar Rojo y en las lejanas islas británicas un comerciante hermanos peinaría los mercados del mundo para encontrar un solo ejemplar de la belleza extraordinaria es decir, en aquel tiempo, tiempo perdón, un mercader se dedicaba a buscar eh, estas joyas, estas perlas, esto, todo esto que costaba eh, mucho, que tenían un gran valor. Él se dedicaba a buscar por todas partes eh, estas perlas que eran eh, no muy comunes, pero que tenían un gran valor. En muchas ocasiones los mercaderes preferían conservar esas perlas perfectas y hacerlas parte de su colección privada por ello muchos pagaban altos, col, altos costos para adquirir estas perlas, hermanos. Es decir, tanto la parábola del tesoro escondido como la parábola de, del, de la perla de gran precio, hermanos, se centran en, en encontrar un gran tesoro o algo de, de gran valor y ese, eso encontrado, hermanos, eh, para ellos significaba... Un gran, algo que, que valía mucho para ellos Que significaba mucho para ellos ¿sí? Por tener un gran valor Entonces eh, era un hombre que, que se encontró ese tesoro Era otro mercader que buscaba, que se dedicaba a buscar Uno eh, pareció encontrarlo así de manera este, fortuita Y otro pareció eh, que se dedicó a buscar esa perla de gran precio Vamos a analizar el contenido de esta parábola hermanos Vamos a ver a tratar de ver eh, qué, qué es lo que contiene esta parábola. El tema de estos dos relatos, hermanos, se encuentra en la naturaleza y en las acciones de un hombre y de un mercader que descubren algo realmente valioso para ellos. ¿Alguna vez usted ha encontrado algo muy valioso para usted, hermano? A lo mejor puede ser algo que no es de gran precio, pero que significa mucho para usted verdad eh, no sé algún regalo yo recuerdo mucho un, tengo una biblia una biblia de estudio devocional eh, eh, se le rompió la pasta y me la, la mandé a arreglar le puse su pasta y todo porque tiene un significado especial a mí me, me la regaló mi abuelo este, mi mamá más bien fue mi mamá pero con, con una herencia que mi abuelo le había, le había dejado a ella y ella lo que dijo cuando recibió esa herencia nos dijo a mi hermano y a mí que comenzábamos en el evangelio Y dice mi, mi mamá yo les quiero regalar una biblia Y nos llevó a la librería para escoger una, una, la biblia que nosotros quisiéramos Y yo vi esa biblia negra, era negra, de pastas negras rígidas Y, y yo a mí me gustó y, y me la compró En aquel tiempo costó 500, 600 pesos mi hermano escogió otra Biblia y también se la regaló Y para mí esa Biblia tiene un gran significado hermanos Porque yo comencé, empecé a crecer en el Evangelio estudiando esa Biblia Pero aparte porque mi mamá me la regaló a mí Que fue la mujer que, que a mí me enseñó la palabra, me educó en la palabra Puso los fundamentos en mi corazón y para mí esa Biblia tiene un gran precio hermano Yo esa Biblia no la vendo, no se la vendo a nadie esa Biblia yo la voy a tener y ahí la voy a guardar y, y posiblemente si Dios me permite llegar Y algún día no estuviese pues dársela a, a mis hijos o, o, o entregársela a, a, a algún ser amado no Porque para mí es algo de gran precio, es algo que no tiene ningún ninguna, nadie le puede poner un precio a esa Biblia verdad En este caso hermanos nosotros vemos que estos hombres buscaron algo que era de un gran valor para ellos el tesoro escondido lo encontró aquel hombre, significó mucho para él Compró la propiedad porque él sabía lo que había enterrado en ese lugar Y yo me imagino que cualquiera de nosotros tal vez hubiera hecho lo mismo hermano Si usted este, se encuentra un gran tesoro, va caminando ahí o, o lo llevaron a trabajar a algún campo Y se puso a arar y se encontró un baúl lleno de, de monedas de oro hermanos De esas de antes, de puro oro, ¿qué, qué haría hermano? volteando para todos lados a ver quién lo vio verdad y rápido a lo mejor ahí le echa la arenita a la tierra y, y le, le esconde bien verdad le pone una señal para saber dónde está el tesoro y va ahí a ver cómo le hace ¿verdad? pero usted saca para comprar esas tierras y, y, y adquirir ese gran precio ese gran tesoro entonces este hombre así lo hizo podemos notar una diferencia básica que creo que ya la mencioné entre las dos narraciones hermanos el hombre que descubrió el tesoro escondido al parecer no estaba buscando el tesoro Fue algo que sucedió en, en la labor que él estaba haciendo, verdad Él no estaba buscando tesoros en el campo Él se encontró con el tesoro, ¿sí? no lo estaba buscando Mientras que el de la perla, hermanos, eh, el mercader El hallazgo de la perla fue resultado de una búsqueda ardua, verdad Él se dedicaba como mercader, él se dedicaba a buscar Perlas preciosas a buscar cosas de valor y él andaba en busca de esta preciosa perla y cuando él la encontró Él dijo aquí es esto para mí tiene un gran significado y entonces él fue y, y, y vendió todo lo que poseía Para adquirir esa perla de gran precio verdad muchos a lo mejor pudieran decir pero pues que tiene Para qué despojarse de todo para él tenía un gran valor el poder tener aquella perla en su poder Sí, Avanzamos en la lección hermanos y vamos a analizar algunas palabras de esta, de esta parábola El reino de los cielos es semejante, ya lo hemos mencionado en las anteriores parábolas Estas parábolas tienen que ver o, o es, una, es una analogía de lo que es el reino de los cielos Se compara al reino de los cielos sí. y, y estas dos parábolas, parábolas nuevamente entran en estas parábolas que enseñó el Señor eh, que, que, que se relacionaban o que se comparaban con el reino de los cielos ¿sí? Es un tesoro y una perla preciosa El hombre no estaba buscando un tesoro específicamente No esperaba que el, el, el hallazgo que hizo Pero el caso hermanos es que lo encuentra Y esto generó una enorme alegría en su corazón El gozo que le produjo eh, su, su descubrimiento Le siguió el deseo de inmediato de poseer ese campo Hizo todo lo que estuvo a su alcance Para que fuera de su propiedad Para adquirirlo, para tenerlo ¿sí? Para que fuera de él Para que nadie se lo quitara Para que él Porque él sabía el precio de ese lugar Y aunque a lo mejor él él sabía lo que había escondido y le dijeron no pues te puede costar un millón de pesos, dos millones Él dijo no me importa porque él sabía lo que estaba ahí, lo que representaba el tesoro que estaba ahí escondido Era un gran valor para él, la siguiente diapositiva fíjese que fue hermanos tan valioso para el que, el que vendió todo lo que tenía y adquirió el campo donde se encontraba el tesoro Aquello de gran valor, hermano, lo hizo desprenderse absolutamente de todo lo que él tenía, según nos dice la narrativa. En el caso del mercader, hermanos, eh, eh, el buscador de perlas, él era un experto en buscar y en encontrar las, lo, la, las cosas de mayor valor. Yo recuerdo cuando era niño, hermanos, mi, mi mamá en veces me decía, oh, este, o yo andaba buscando algo y, y luego le decía a mi mamá, ¿Dónde quedaron, no sé, mi reloj, mi, mi balón, mis calcetines? No sé, ¿verdad? Y luego mi mamá decía, ahí está, en tal lugar. Y yo, no lo encuentro. Y mi mamá decía, si voy, ¿qué te hago? ¿Verdad? No se acuerda de esa frase que usaban con nosotros. Si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Y, y las mamás eran expertas en encontrar cosas. ¿A poco no, hermanos? Las mamás son expertas en encontrar cosas y iba... Y, y me lo sacaba ahí y me lo llevaba y me... Aquí está, mira. Y yo, ah, pues si yo revisé todo el ropero y no había nada. El mercader era un experto en buscar, hermanos. Él sabía dónde buscar, a dónde ir, qué, dónde recorrer. Y él ellos se dedicaban a esto. Ellos sabían lo que tenían que hacer, hermanos. ¿Sí? Ellos eh, eh, no buscaba Este hombre no buscaba cualquier perla, sino buscaba las mejores. Es decir, usted no se va a ir a poner a buscar... Le digo las canicas pintadas de blanco para que parezcan perlas, ¿verdad? Este, eh, va, él iba y buscaba las, las de verdad, las de gran precio. sí. Era un experto. No solo era, hermano, su medio de vida, sino que era un hombre conocedor de su tarea. Él tenía una gran capacidad para distinguir entre las características idóneas de una buena joya. No sé si usted ha conocido a personas que son expertas, eh, por ejemplo, en el oro, en las joyas. Que usted va y le dice, mira, eh, ya ve, todos eh, cuando van a, al, a lo mejor al, al monte de piedad o qué sé yo, ¿verdad? No sé si alguna vez ha empeñado algún anillo, alguna joya, ¿verdad? Y usted llega ¿verdad? y hasta le pone más valor, no, es como de mil quilates A usted le dice así, y, y, a ver, échemela. ¿verdad? Y hay mucha gente nomás con tocarla, observarla, hermano. Y le dice, esto no es oro, ¿verdad? Recuerdo una vez que fuimos y con una... una eh, de un collarcito, oye, cuánto este, nos da, ¿verdad? Y, y esto no es oro, y luego hasta le hacía y uno hasta ahí, ¡ah, caray! Este, pues no, y en otra ocasión nos encontramos tirado eh, también algo, y dijimos, no creo que sea, y fuimos, ¿y qué crees? si era oro, ¿verdad? Y dice uno, bueno, las personas que saben, hermano, reconocen, solo con tocar y con ver. Este hombre sabía que era algo verdaderamente de gran precio, no, él, no, él no lo podían engañar y él estaba buscando la perla preciosa La perla este, que, que te, tenía ese gran valor ¿sí? Era un buscador incansable hermanos Vamos a avanzar en, en la siguiente Y dice una frase ¿verdad? Este, en, la, en la segunda parábola que dice eh, Que habiendo hallado una perla preciosa Un día la búsqueda del mercader hermanos Dio resultado ¿sí? Aquello por lo que había recorrido Grandes distancias Por lo que quizá había arriesgado hasta la vida Para obtenerlo Ahora estaba frente a sus ojos Ahora ya tenía eh, había podido mirar Esa perla de gran precio Y este mercader no iba a dejar ir Aquello que él sabía lo que costaba Y él iba a hacer hasta lo imposible Por obtener esa perla de gran precio El gozo de encontrar la perla Hermanos de sus sueños Despertó el deseo de que fuera suya así que corriendo se despojó absolutamente de todo hermanos Vendió todas sus posesiones al fin de adquirir la apreciada joya Ahora era dueño de aquella perla que tenía más valor que todo lo que poseía antes de comprarla Es decir para él representaba mucho más valiosa la perla que cualquier posesión que él pudiera tener o adquirir o hubiera adquirido él no le importaba si tenía propiedades, si tenía lo que tuviera, él quería obtener esa perla de gran precio. Yo recuerdo hace unos años atrás, eh, eh, mi esposa y yo entramos a, un, a una tienda y perdimos eh, por ahí el, la, la cartera, ¿verdad, Dina?, con, con los anillos, no recuerdo, traía los anillos traía papeles ahí importantes de Dina, verdad, su credencial y, y nosotros nos fuimos y, y, y nos dimos cuenta hasta después y entonces hermano pues era nuestro eh, su anillo de boda, su, su anillo de compromiso y pues nosotros, eh, híjole verdad se perdieron pero creo que nos contactaron verdad Dina esa vez y, no, y nos dijeron nosotros estábamos hermanos así ya como que lamentándonos por eh, no tanto porque a lo mejor no son anillos tan costosos verdad este, y, y decir, bueno, pues el anillo de boda se perdió, ya ni modo, ¿verdad? Pero lo que significaba esto, ¿verdad? Porque sea como sea, los que nos casamos, hermano, esto no es tanto por el valor de económico, sino por el valor a lo mejor que representa para nosotros los que, los que estamos casados, ¿verdad? Nuestro anillo de matrimonio. Y entonces este, nos contactaron y nos hablaron y nos dijeron, oiga, este, nosotros tenemos, eh, nos encontramos su cartera, su bolsa, y aquí está, los, eh, trae sus pertenencias. Fuimos a buscarlo, ¿verdad? Dina? A un domicilio. Pensamos que tal vez nos iban a pedir dinero por ello. Y pues dijimos, pues ni modo, pues queremos adquirir de nuevo aquello que, que era un, de gran valor para nosotros. Gracias a Dios no nos cobraron nada. Esa vez la señora, era una señora, Dina, una muchacha, no recuerdo. Una muchacha, y nos dijo, no, es suyo, aquí está, se lo entrego. Hermano, no sabe el alivio que sentimos porque dijimos, Cualquiera que se lo hubiera encontrado hubiera dicho, Este pues los vendo y, y ahí lo que me den, ¿verdad? Lo que traía de valor la bolsa y no pasó nada, ¿verdad? Pero la persona nos lo entregó, significó algo muy importante para nosotros. Imagínense perder algo tan valioso y poderlo encontrar, hermanos. Yo creo que no importa lo que pudiéramos perder en ese momento para adquirir aquello que significa algo grande para, para nosotros, ¿no? Entonces, hermanos... Este hombre así lo hizo, el gozo de encontrar la perla de sus sueños despertó el deseo de que fuera suya. Así que corriendo se despojó de todo, vendió todas sus posesiones al fin de adquirir la preciada joya. Ahora era dueño de aquella perla que tenía más valor que todo lo que antes él había poseído para comprarla. ¿Sí? Y yo quiero entrar en estos principios de esta parábola hermanos porque quisiera que analizáramos eh, lo importante de la parábola Porque puro, todos pudiéramos decir Bueno pues un campo, una perla Pues sí y luego ¿verdad? Vamos a ver los principios hermanos Porque en, en ambos pasajes Nos resalta la belleza Y el valor del reino de los cielos Frente a todo aquello que el ser humano común Considera valioso Nada es comparable hermanos Con las bendiciones que reciben Los que encuentran este reino Hay personas que tienen el concepto de que es una locura dejarlo todo para arriesgarse por algo infinitamente mejor eh, Hay personas que dicen yo estoy bien en mi vida así Personas que han, han conocido hermanos la palabra o que de alguna manera eh, llegaron y se les presentó el evangelio Y, y a, mí, a mí me han respondido así diciendo yo estoy bien así como estoy No necesito lo que tú me predicas o me hablas ¿verdad? Algo bien importante hermanos porque para, a lo mejor para usted y para mí el mensaje del evangelio representa algo completamente eh, importantísimo hermano de gran precio de gran valor para usted y para mí verdad yo, yo se lo he dicho a usted por ejemplo para mí la, el Señor hermanos Dios eh, la vida en Cristo lo representa todo, mi vida gira en torno a Cristo, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, este, mi llamado, lo que yo hago hermano, lo, lo que a mí me apasiona gira en torno al Señor y para mí esto significa algo completa y absolutamente de gran valor, para mí es mucho más importante hermano mi relación con Cristo, mi vida en Cristo, mi, mi salvación, la eternidad en el Señor que cualquier otra cosa en nuestra vida. Yo, yo me imagino que tal vez cada uno de los que estamos aquí de, lo expresaríamos de la misma forma, ¿sí? Pero hay personas que, que el, el Evangelio, el Señor eh, no representa ese valor. Con tanta razón la, la Escritura nos dice, eh, en un pasaje dice, no arrojes las perlas. ¿A quién es, hermano? ¿A quién cree que hace referencia a este pasaje, hermano? ¿A qué crease referencia? No arrojéis las perlas a los cerdos, porque muchas veces hermanos estamos ahí tratando de entregar esta perla de gran precio a personas que, que la rechazan, que se oponen y que la rechazan, ¿verdad? Y, y, ahí, y ahí estamos hermanos como arrojando las perlas a los cerdos, dice así la palabra de Dios, ¿sí? Es duro la, la palabra que usa la escritura hermanos, ¿sí? pero es una realidad lo que Cristo quería decir por medio de la escritura. ¿sí? Ahora esta perla hermanos representa como veíamos hace un momento, es semejante al reino de Dios, representa el, al Señor, representa todo esto hermanos, los, los secretos, la palabra eh, lo que el Señor, la vida eterna que encontramos en Cristo Jesús La perla de gran precio y el tesoro escondido representan eso hermanos Y por eso aquel hombre cuando lo encontró se dio cuenta del gran valor que, que tenía para él Y prefirió despojarse de todo lo que tenía para adquirir lo que era realmente importante y de valor para su vida eh, parecido es hermanos a nuestro mundo actual donde hoy en día el mundo hermano nuestra sociedad minimiza lo que realmente es importante y maximiza lo que no importa hermano lo que no tiene la importancia incluso la iglesia hermano muchas eh, en muchos lugares se ha levantado iglesias y congregaciones donde quieren eh, darle la importancia a lo temporal, a lo pasajero y se olvidan de lo realmente importante. En una ocasión yo escuché a un pastor en una conferencia, en un noticiero hermanos de la CNN. Entrevistaba a un pastor muy famoso en los Estados Unidos y le decía, este, eh, ¿qué, ¿qué haces tú en tu iglesia? ¿Qué es lo que hacen ahí? Es un pastor que tiene mucha influencia y muy famoso en los Estados Unidos y él dice, Ahorita el mundo está harto de escucharles que el infierno y que el pecado Y yo les hablo de, de estar bien, de bendición, de prosperidad Porque eso es lo que la gente quiere escuchar hoy en día Hermanos, y quieren rebajar el Evangelio Lo que realmente importa y lo que realmente tiene valor Por algo que es temporal y pasajero ¿Por qué hermanos? Porque las riquezas se acaban, ¿cierto o no? Yo he conocido personas hermano que, que son personas que tuvieron riqueza pero se enfermaron y, y gastaron toda su fortuna hermanos en recuperar su salud y al final murieron en la pobreza y sin poder hacer algo para solucionar su salud hermano lo realmente importante no es cuánto dinero podamos tener, poseer, cuánta riqueza y, y por eso yo le, le enumeré aquí algunos aspectos verdad eh, lo realmente o lo infinitamente mejor es lo espiritual hermanos La Biblia nos dice no hagáis tesoros aquí en la tierra ¿Verdad? Donde la polilla y el orín corrompen, Sino hagamos tesoros en el cielo Pero hermanos nosotros como seres humanos Una vez que hemos conocido la, la preciosa perla de gran precio Que hemos encontrado el precioso tesoro Debemos hermano atesorarlo con ese gran valor en nuestra vida como aquel mercader que dijo, yo prefiero despojarme de todo para tener aquello de gran valor y no le importó perder lo que él poseía. Hermanos, nosotros debemos aprender a dejar lo terrenal y lo material por lo espiritual. Hemos dicho y lo hemos reiterado, no es malo si usted es una persona que tiene un buen trabajo y a lo mejor Dios le dio la riqueza hermano, le dio esa bendición de tener riqueza, eso no es malo. Lo malo es hermano cuando nosotros decidimos enfocar nuestro corazón en la riqueza En lugar de Dios, en lugar de lo que Dios nos ha dado ¿sí? Este pastor hermanos que, que, está, que decía yo prefiero hablarles de prosperidad que del infierno Pues este hombre está equivocado porque él está hermanos de alguna manera diciéndole Pues preocúpate por lo temporal y lo que realmente vale hermano Lo que realmente es eterno lo está minimizando porque ¿qué le valdría al hombre, hermano, tener todas las posesiones del mundo si perdiera su alma? ¿De qué nos serviría, hermano? Le digo, yo, yo he visto hombres perder su salud, perder sus riquezas, hermano, por querer solucionar su salud. Y al final postrados en una cama, terminan ahí frustrados, amargados, porque no pudieron, hermanos, obtener su salud, la perdieron, murieron, hermanos, sin riqueza, sin salud. ¿Y de qué le sirvió, hermano, cuando pudo, eh, de alguna u otra forma, se le presentó el evangelio y prefirió su riqueza, las cosas temporales, a lo eterno? ¿Dónde le prefería usted estar, hermano? ¿Vivir en una casa toda su vida de lujo, riqueza y terminar en el infierno? ¿O vivir tal vez en la, en la humildad, en la pobreza o en, en, en la, eh, en la eh, digamos, en la clase media, ¿verdad? Sin lujo, sin riqueza. Pero pasar la eternidad en el cielo, hermano. Ahora, entiendas el mensaje, hermano. Yo no digo que los ricos o que tener riqueza sea malo. Pero sí el amor al dinero, dice la Biblia, es raíz de muchos males en este mundo. Por dinero muchos han perdido el camino, hermanos. Hace poco eh, nos testificaba un hombre evangelista. Eh, nos decía, nos platicaba su historia de años atrás y dice, yo tuve que enfrentar. Un proceso bien duro, bien difícil en su vida Dios este, le, le llevó a enfrentar la pérdida de un ser amado Y dice yo iba camino a una gran campaña Y, y perdí a ese, a ese ser amado cercano Dice mi vida ministerial estaba en el auge Y yo ya estaba predicando en estadios Estaba predicando etcétera en lugares grandes ¿no? Y, y, y aquel hombre que Dios usa grandemente hermano dice Lo perdí todo y Dios me enseñó al final y me dijo ¿Qué preferías que te hubiera dejado ahí pero te hubieras perdido a que ahora que lograste entender que no era ese el camino? Hermanos, hay veces no nos damos cuenta que Dios nos hace vivir procesos porque no quiere que nos perdamos Y ahí estamos orando muchas veces, ¿eh? señor, ¿por qué yo no soy rico? ¿eh? Este, ¿por, qué yo no tengo, ¿por qué yo tengo que agarrar el camión todos los días hasta mi trabajo y regresarme? ¿por qué yo no soy rico? Hermano, porque hay veces, fíjese, si muchas veces teniendo un, un vehículo o una casita del Infonavit nos olvidamos de Dios, hermano. Imagínense si Dios nos diera una mansión en Lomas del Parque o si Dios nos diera una, autos de lujo, un día para cada carro, hermano. Imagínese si no podemos con una casa de Infonavit. No, imagínense con una mansión. Nos perdemos, hermano. Y por algo también Dios muchas veces, hermano, él decide no contestar oraciones o, o decirnos no a nuestras oraciones. Porque sabe que si Él contesta de forma afirmativa, Él nos conoce, conoce nuestro corazón, tal vez usted y yo nos perdemos. Debemos nosotros aprender a dejar lo material y lo terrenal por lo espiritual, hermano. Es mucho mejor saber que tenemos una eternidad segura a tener una vida terrenal segura, hermano. A lo mejor usted dice, yo batallo. Y yo sufro. Hay muchas personas que sufren más que usted, hermano. Pero hay veces somos tan egoístas que nos centramos nomás en nosotros, ¿verdad? Ahora sí que como la, la, la canción esa del gusanito, ¿no? Creemos que nosotros somos, somos el centro del mundo. Pero hay mucha gente que está sufriendo, hermano. Y yo me he dado cuenta de eso. Hay veces el Señor me hace reflexionar, ¿verdad? Y uno diciendo, yo no le miento, yo le estoy llorando a Dios y le digo, danos una casa a mi familia, a mí. ¿verdad? Y luego Dios me lleva muchas veces con el que no tiene un hogar hermano y le digo al Señor gracias Dios porque me das un techo bajo el cual vivir, me das un trabajo verdad, y no le falta mi casa, mi familia Hermanos debemos aprender a valorar lo que Dios nos da y esa perla de gran precio que usted y yo tenemos, usted y yo conocemos la palabra y hay personas allá afuera que no lo conocen a Dios que lloran hermano, que, que viven, que sufren, que viven en las drogas, en, en la enfermedad, que viven en, la, en, en los vicios y no conocen a Cristo y usted y yo tenemos esa perla de gran precio, no cambiemos lo, las cosas materiales por las espirituales, hermana Ana. Así es, fíjese hermano La herencia que tenemos hermano, una herencia eterna ¿Verdad? Ese, eso es un gran valor hermano y, y yo no sé usted evaluarlo, pero este mundo se va a acabar Esta carne se va a terminar, Los, lo que usted pudiera lograr Aquí en la tierra hermano se va a terminar Dicen por ahí que nadie nos llevamos nada, hace poco Leía de un jeque, algo así, que, que dijo que lo enterraran con su carro y que no sé qué tanto. Pues, ¿de qué le va a servir ahí abajo, hermano? No tiene caso, ¿sí? Pero la eternidad, hermano, eso sí tiene un gran valor. Y usted, pues nosotros tiene, tenemos la decisión, ¿verdad? De, de que tenemos la oportunidad de poder decidir, hermano Luis. Así es. Así es. Fíjese cómo el que ama la riqueza, hermano, el que ama el dinero, nunca está contento con lo que tiene. No sé si le ha tocado convivir con alguien así, pero el que, que tiene quiere tener más y quiere tener más. Cuando su corazón está enfocado a la riqueza, hermano, por más que tiene, ¿usted quiere tener más? ¿Por qué cree que, que roban tanto? Muchas veces cuando llegan personas al gobierno, políticos, ¿verdad? Que se han descubierto en otros países o en nuestro país, ¿verdad? Donde dicen, este, se enriqueció ilícitamente porque eh, su, su corazón estaba en el dinero y tenían y, y querían tener más, hermano. Yo recuerdo que en una vez en algún político decía, no, hasta una isla se compró, y dije, órale, pues miren, hasta islas se compran, hermano. Porque no tienen, no sacian su, su deseo por tener cosas materiales. Ahora también, hermanos, de dejar los placeres y el mundo por lo espiritual. Muchas personas no vienen a la iglesia porque dicen, es que yo estoy muy joven y yo quiero disfrutar la vida. ¿Verdad? ¿Qué, qué manera tan irracional de pensar las cosas, hermano? Yo soy joven y quiero disfrutar. Yo recuerdo un, un compañero de trabajo eh, que, Con el que trabajé hace un tiempo atrás Y era un muchachito de 21 años, 22 años Acababa de salir de la escuela del tecno yo, yo ya tenía años de haber salido hermanos Y me tocó laborar ahí con él Y el muchachito todos los fines de semana Y llegaba el lunes platicando sus, según él sus victorias ¿no? Y Que no, que me fui, que allá y, y me gasté la quincena tomando Y que allá y que el otro Y un día hermanos este, allá por la diurna, iba con un amigo bien borrachos Se volteó la camioneta Y pues no fue algo así tan, tan grave el accidente Y se mató el muchacho Se golpeó la cabeza y, y se murió Y ahí van su familia llorando, sufriendo verdad El joven diciendo es que yo la vida y la disfruto y no sé qué Hermano, debemos aprender a dejar los placeres de este mundo El mundo mundo nos cala, el mundo, eh, usted sale al mundo, verdad, y, y se da cuenta de muchas cosas. Nuestros jóvenes crecen y empiezan a descubrir el mundo. El mundo es atractivo, hermano, porque el diablo no le va a ofrecer algo, algo feo. ¿Sabía usted eso, hermano? ¿Qué hizo con Eva? Le presumió el árbol, ¿no? Y se lo pintó acá muy bonito. El diablo no va a venir, le va a poner algo feo, hermano. El diablo va a venir y le va a, algo para que los ojitos le brillen, verdad, así. Ay, le va a poner el dinero así en bandeja de plata. Le va a poner, hermano, la mujer de su prójimo ahí en la charola, ¿verdad? Casi, casi así para que usted la voltee a ver y diga, oh, wow, es mi oportunidad. Satanás, hermano, va a buscar la manera de... Llevarnos al mundo a los placeres de este mundo y cuando usted diga yo ya no quiero nada para el diablo va a venir muchas veces hermano yo he platicado con hermanos dice es que yo quiero entregarme a Dios pero parece que de adrede me aparecen dice el drogadicto dice hasta me pichan la droga hermano me, me han dado testimonio así hermano vienen y me tocan nunca le dice me pichaban la droga. Pero yo empecé ya a ir a la iglesia y ahora hasta me tocan y me la traen y me dicen, "Mente, vamos a drogarnos. Fíjese cómo es el diablo, hermano. Pero usted y yo debemos aprender a dejar los placeres de este mundo por lo que realmente es importante, hermano. Jóvenes, jovencitos, jovencitas que, está, que murieron de sida, hermano, porque dijeron, yo quiero disfrutar la vida. Y para ellos fue mucho más importante hacer eso, y menospreciaron la palabra. Yo recuerdo un joven hace muchos años también en la iglesia, un jovencito tenía una moto y e iba a la iglesia a la congregación, conocía la palabra, pero el muchacho empezó a desbalagarse y un día se mató en la motocicleta, hermano, un joven que había conocido la palabra de Dios se mató en su motocicleta andando, tomando con sus amigos, ¿verdad?, Menospreció la perla de gran precio, el tesoro escondido hermano Que usted y yo debemos valorar la palabra de Dios ¿verdad? Atesorarlo hermano, pero muchos cristianos que no entienden realmente el valor de lo que hemos recibido Muchos que vienen a la iglesia hermano no entienden el valor que hemos recibido por medio de la palabra Y se les hace fácil verdad, no pasa nada hermana Norma sedujo De todo lo que ha hecho, ha hecho Así es Hermano Debemos despojarnos De la riqueza De lo material De los placeres Del mundo Del pecado De las cadenas espirituales Que nos atan ¿Verdad? Increíble Que viendo y disfrutando De, de la libertad en Cristo Hermano Muchas personas Prefieren regresar A sus cadenas A sus ataduras Y no valoran Lo que, lo, lo que el Señor Nos ha dado A cada uno de nosotros ¿Sí? Personas que van y vienen no sé si le ha tocado conocer vienen y experimentan el amor de Dios la gracia de Dios la misericordia de Dios hermano y ahí van de nuevamente al, al del lugar de donde Dios los sacó regresan y como dice la Biblia como el perro que vuelve a su vómito y luego usa otra frase también como la puerca lavada verdad Qué duras palabras, hermano, pero fíjese nada más, cuando usted y yo no aprendemos a valorar lo que Dios ya ha hecho en nosotros, como lo describe la Biblia, como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. Hermanos, valoremos lo que Cristo ha hecho en usted y en mí y este tesoro, hermanos, eh, abracémoslo y vivámoslo en nuestra vida, pero ¿sabe qué? También compartámoslo con alguien más. Este precioso tesoro que hemos recibido y, y quiero terminar hermano con, con este ejemplo del, del apóstol Pablo El apóstol Pablo hermanos fue un hombre que rechazó la fe cristiana, perseguía la iglesia, eh, el reino de Cristo Para él no tenía ningún valor, él eh, consintió la muerte de Esteban cuando lo vio morir ahí mirando hacia el cielo diciendo veo los cielos abiertos verdad y, y ahí pablo burlándose de, de, de este hombre en su muerte él consintió para él hermanos el mensaje del evangelio no tenía ningún valor pero él nunca nunca pensó que se iba a encontrar un día con esa perla de gran precio y que iba a cambiar su vida completamente recuerden el camino a damasco donde se le presentó cristo inesperadamente pablo encontró el tesoro más grande hermanos que hubiera podido encontrar en el mundo, él encontró al, a Cristo, para él fue de tal valor hermano, que dejó todo lo que tenía con tal de poseer a Cristo en su vida, fíjese lo que expresó en Filipenses hermanos, él dijo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor, a quien hermanos, a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo Jesús A Pablo ya no le interesaban sus títulos, su reconocimiento como del Sanedrín Él ya no le interesaba hermano si tenía propiedad o no Él dijo yo lo estimo todo por basura para ganar a mi Cristo Hermano, ¿dónde está nuestro corazón? Seamos sinceros, porque a lo mejor usted ahorita me responde a mí, ¿verdad? Y dice, no, yo por Cristo doy la vida, ¿verdad? Pero a lo mejor tal vez su corazón está en otro lugar. Con tanta razón la Escritura dice, ¿verdad? este Que, que estemos atentos a nuestro camino, ¿verdad? El que empieza a estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga, esto nos enseña, hermano, que la vida del cristiano siempre debe de estar en alerta, en vigilancia, debe, de, hermano, de, 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 de ver en dónde está caminando. Porque muchas veces, hermano, dice, jugar el, eh, pondré el hombre seno en su fuego y no se quemará, ¿verdad? Porque a veces queremos jugar, hermano, sabiendo que esa situación nos puede llevar a, 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 a fallarle a Dios, a fracasar ahí estamos haciéndole al superman, yo recuerdo que escuchaba una canción cuando era joven, unos años atrás hermano, de, de, de este Cualo Zamorano, de un disco de BCB, se llamaba el grupo Vida, Camino y Verdad y cantaban cantos muy juveniles y había una canción que se llamaba ¿Qué haría él? y dice cuando una falda te quiere atrapar, ¿qué haría Cristo en tu lugar? ¿verdad? cuando es más fácil rendirse que correr, haciendo referencia a José, ¿Verdad? ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar, hermano? Muchos de nosotros nos haríamos los valientotes, ¿no? No, yo en el nombre del Señor no va a pasar nada, ¿verdad? Y ahí estamos, hermano, jugándole al coqueteo con, ¿verdad? Con el pecado, con el pecado, con el pecado hermano, ciertamente, ¿verdad? Y cuando menos lo, lo pensamos, hermanos, estamos ya inundados hasta el cuello de las circunstancias. El que piensa estar firme, mire que no caiga, mire su camino, esté atento hermano, a dónde va caminando. Muchos están tan atentos a la vida del hermano, ¿eh? del vecino, ah, mira, ya pecó, ya falló, y ni se da cuenta de lo que estás, hacia dónde va. Por eso la Biblia nos enseña hermano a caminar con prudencia, con vigilancia a nuestros pasos. Amén. Amemos esta perla de gran precio y Pablo así lo hizo, lo estimó todo como pérdida. Vámonos hasta la conclusión. Por ahí traíamos otras eh, diapositivas y yo quisiera que alguien nos leyera la conclusión hermanos de esta clase, alguien que pueda llegarlas hasta Carmen. hermano, no más no sea montón, eh, así de uno por uno. también esa por favor hermano todos pueden hallar el tesoro Cielos hermano, póngase sobre sus pies ¿Cuántos cambiarían hermano Este hermoso tesoro que hemos recibido Por el dinero de este mundo Por lo que Dios ha hecho en su vida hermano ¿De dónde nos rescató Dios a usted y a mí hermano? ¿Dónde estaríamos ahora usted y yo Si no hubiéramos conocido la bendita gracia de Dios? ¿Verdad? A lo mejor alguno diría yo ya estaría sepultado hermano Fíjese hasta dónde nos rescató la gracia del Señor Valoremos este precioso regalo y esta preciosa riqueza que tenemos usted y yo al tener a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón Cierre sus ojos y oremos por esta enseñanza Señor te damos gracias por esta enseñanza que nos has dado Señor que has traído Ayúdanos Señor a vivir mi Dios conforme a tu palabra, atesorar mi Dios el, el Evangelio, la Palabra atesorarte en nuestras vidas y en nuestros corazones Ayúdanos Señor A no menospreciar lo que tú has hecho Señor A no menospreciar el sacrificio perfecto Hermoso que has hecho por nosotros Señor En la Cruz del Calvario Señor a vivir dignamente nuestra vida cristiana Señor tomados de tu mano Señor siendo ejemplo Y viviendo la Palabra en nuestras vidas Señor cada día Ayúdanos a despojarnos Señor Tú sabes y si conoces nuestro corazón son Tú sabes las luchas que tenemos Señor si hay alguien aquí luchando contra la riqueza, los placeres de este mundo Señor contra el pecado Yo quiero pedirte Señor que nos ayudes para poder despojarnos de todo ese peso que nos asedia Señor para correr con paciencia la carrera Señor de nuestra fe glorifícate en medio de nosotros Señor, es la obra y que la semilla que está siendo sembrada hoy en nuestro corazón pueda dar fruto al ciento por uno en nuestros corazones Señor, gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. De igual manera Señor te damos gracias por esta ofrenda Señor
1: y por los diezmos Señor que serán de...